0: Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber, doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt und unser Leben prägt? Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich freue mich, in dieser Serie weiterzumachen. Wir sind ja in der Mitte dieser, aus meiner Sicht, sehr wichtigen Serie über Ehre. Und wir haben gelernt, dass Ehre auf Hebräisch Kavet heißt. Und Kavet bedeutet Gewicht. Das heißt, ich gebe einer Sache oder eben einer Person Gewicht. Kavet. Und zwar. Nicht aufgrund von Taten. Ich glaube, da verwechseln wir manchmal Respekt und Ehre, weil Respekt ist etwas, was du dir erarbeitest. oder? Man sagt, er hat sich in dieser Organisation Respekt verschafft, oder, weil er hat gute Taten gemacht, er hat vielleicht die richtigen Entscheidungen getroffen und dann wirst du respektiert. Die Problematik mit dem Respekt ist, das verlierst du auch wieder, Wenn du nicht unbedingt so entscheidest, wie vielleicht die Leute äh, urteilen, wenn du vielleicht Chef bist oder so, dann hast du Respekt schnell äh, wieder verloren. Also haben wir gesagt, Ehre ist nicht aufgrund von Taten, sondern aufgrund einer Offenbarung dessen, wer mein Gegenüber ist, nämlich ein Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen. Also Ehre, ein Leben aus Ehre kommt aus einer Offenbarung Gottes heraus. Und darum ist es wichtig, was du glaubst. Wir sagen zwar häufig, ja Glauben ist so eine Privatsache und so und natürlich ist Glauben eine Privatsache, wenn du so möchtest, aber dein Glauben hat Auswirkungen auf deine, deinen Alltag, wie du lebst, wie du Menschen begegnest, wie du gewisse Sachen sagst oder siehst. Darum ist, was wir glauben, an welchen Gott wir glauben, was wir aus der Bibel heraus glauben, ist sehr entscheidend in der Art und Weise, wie wir dann leben aus dem Glauben heraus und gerade in diesem Thema Ehre, denke ich, es ist ganz wichtig, dass wir ein göttliches Verständnis dessen haben, wer der Mensch ist, damit wir verstehen, was Ehre bedeutet. Wir haben gelernt, dass Ehre in alle Richtungen geht. Nach oben, unten, in die, auf die Seite äh, raus, das ist das heutige Thema und nach innen. Der äh, Vers ist 1. Petrus 2,17, wo steht, ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Das war übrigens der Kaiser Nero hier. Und er war gerade dran, die Christen zu verfolgen. Einfach, dass wir das auch noch klargestellt haben. Da braucht es ein Ausrufezeichen am Ende dieses Verses. Weil rein materiell gesehen hätte es da keinen Grund gegeben, den Kaiser zu ehren. Da braucht es sogar aus meiner Sicht drei Ausrufezeichen. Ehrt den Kaiser! Ehre nach oben, nicht Respekt, weil er irgendwo was Gutes gemacht hat. Nein, weil wir verstehen, dass jede Autorität von Gott gesetzt ist. Weil wir verstehen, dass mein Nächster im Ebenbild Gottes geschaffen wurde und mir zur Seite gestellt wurde. Und das ist wichtig. Und ähm, heute, wie gesagt, äh, ist das Thema äh, Ehre auf die Seite, Honor Side. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute gerne ein bisschen ein heißes Eisen anpacken möchte. Ihr kennt mich ja, ich liebe so ein bisschen die heißen Eisen. Die, die im College gewesen sind bei mir, die wissen, der Legler, der hat immer äh, die, den Notausgang noch offen und lässt den Motor immer laufen, damit er schnell verschwinden kann. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo es um Seitwärts Ehren geht. Menschen, die auf der gleichen Stufe sind wie ich. Ich möchte über die Beziehung zwischen Mann und Frau sprechen. Weil die Beziehung über Mann und Frau, da geht es nicht um Ehre nach oben oder nach unten, sondern es geht um Ehre auf der gleichen Stufe. Und wir hören aus den Medien gerade im Moment diese Geschichten, dass Frauen an verschiedenen Orten ohne Ehre behandelt werden. Wir haben das von Deutschland gehört, wir hören es auch von der Schweiz, von überall und ich möchte da nicht spezifisch auch Gruppierungen ansprechen, aber ich glaube, dass solche Übergriffe darum kommen, weil Menschen nicht das richtige Verständnis über den Wert, Kavett, der Frau haben. Und zwar den Wert, den wir aus der Bibel heraus kennen, was die Position der Frau in der Schöpfung ist und dafür braucht es eine Offenbarung. Wenn du keine Offenbarung hast darüber, dann wirst du den Frauen oder auch deinen Mitmenschen einfach anders begegnen, als wenn du die richtige Offenbarung aus der Bibel hinaus hast. Und ich glaube, dass Mann und das sage ich mit zwei N, Mann gibt häufig der Frau nicht das Gewicht, das ihr zusteht. Mann mit zwei N. Wohlverstanden. Und ich möchte heute uns an den Anfang zurücknehmen, weißt du, weil ich glaube, wenn wir verstehen wollen, wie Gott seine Schöpfungsordnung geplant hat, dann müssen wir immer wieder zurückgehen zu den Anfängen. Darum ist das erste Buch Mose so ein wichtiges Buch, weil dort stehen eigentlich alle wichtigen Teachings, die wir irgendwo erkennen müssen. Hast du gewusst, dass der Mensch von Anfang an Rettung brauchte? Jetzt denkst du, ja natürlich, nach dem Sündenfall und so, da brauchte der Mensch Rettung, ist klar, der große Rettungsplan Gottes und Jesus am Kreuz, ja, völlig klar. Wusstest du, dass der Mensch sogar schon vor dem Sündenfall Rettung brauchte? Ich zeige dir, ich zeige dir, ich zeige dir. 1. Mose 2,18, ein ganz zentraler Vers heute Morgen. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein, ich mache hier eine Pause, Gott ist hier ein bisschen selbstkritisch, er hat geschaffen, alles war gut, 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 sehr gut. Aber da scheint Gott irgendwo, äh, und da reden wir noch nicht von Sündenfall, er merkt, irgendetwas ist hier nicht gut, nämlich dass der Mensch allein sein. Hast du gewusst, dass die größte Gefahr des Menschen ist Isolation? Das ist die größte Gefahr des Menschen, ist das Alleinsein. Also äh, verlassen sein, allein sein ist ja was Schönes, ich bin gerne allein, ab und zu. Brauche ich es? Wenn du Kinder hast, weißt du genau, was ich sage. Aber es ist nicht gut, dass der dass Mensch isoliert sein Es gibt eine Studie von, äh, vom University College äh, in London, der herausgefunden hat, dass ältere Menschen, die isoliert sind, häufiger krank werden und früher sterben. Also es gibt einen direkten, einen, äh, eine direkte Auswirkung auf deine Physis. Wenn du isoliert bist, dann bist du krankheitsanfälliger und du, dein Leben wird nicht so äh, lang sein. Das ist, äh, das ist äh, empirisch auch erwiesen. Also wir sehen, Gott merkt, es gibt eine Gefahr für den Menschen. Nämlich das Isoliertsein. Denn Mensch braucht Rettung aus der Isolation. Das ist, aus, ganz am Anfang der Bibel steht das so ganz klar. Und dann geht es hier weiter. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Lass uns diesen Vers mal anschauen. Es gibt zwei Worte, die ich damit euch anschauen möchte. Das eine Wort ist hier Gehilfin, Draw. Gehilfin und das zweite wird dann entspricht sein, das ich mit euch anschaue. Dieses Wort gehilfin ist das hebräische Wort Ezer. Sprich mal aus so ein bisschen französisch. Hebräisch Ezer. Ezer bedeutet... Hilfe, Beistand. Interessanterweise ist dieses Wort ein männliches Wort. Man hat Gehilfin übersetzt, aber eigentlich bedeutet es Beistand. In diesem Vers geht es nicht nur zwischen die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es geht darum, dass jeder Mensch ein Gegenüber braucht. Wir brauchen jemand, der uns rettet aus der Isolation. Und natürlich äh, im Zusammenhang dann, kommt dann die Frau ins Spiel, aber grundsätzlich Eser bedeutet Hilfe. Beistand. Nun haben wir ein bisschen ein Problem mit diesem Wort Hilfe, weil im deutschen Sprachgebrauch ist Hilfe so ein bisschen, ja, Hilfsarbeiter, Hilfskraft. Äh, das tönt so ein bisschen nach, ich brauche jemand, der mir noch was reicht, wenn ich es nicht ganz selber schaffe, oder? Also das Wort Hilfe im, im deutschen Sprachgebrauch hat so ein bisschen eine, da ist einer oben und er braucht Hilfe von jemandem, der sicher ein bisschen weiter unter ist, oder? Das ist ein bisschen das, was uns in unseren Köpfen drin natürlich steckt. Aber was du verstehen musst, ist, Hilfe auf Hebräisch bedeutet Rettung. Und zwar kommt das Wort in der Bibel, im Alten Testament, über 40 Mal vor und jedes Mal kommt es in Bezug auf Gott vor. Also überall dort, wo der Mensch in schweren Gefahren ist, braucht er Eser ein bekannter Vers ist zum Beispiel Psalm 121 1 ich schaue hinauf zu den Bergen woher woher kommt mir meine Eser Hilfe ich brauche Hilfe und es heißt hier meine Hilfe Eser kommt vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat also ihr seht dieses Wort Hilfe ist nicht einfach Hilfe, sondern es ist Rettung. Es bedeutet Rettung und dieses Wort Eser wird im Alten Testament nur in diesem Vers in Bezug auf Menschen gesetzt. Also es zeigt uns hier, dass wir unseren Mitmenschen brauchen zur Rettung, weil er kann etwas, was du nicht kannst, dich nämlich aus dem Alleinsein herausretten. Egal, wie gut du bist, wie begabt du bist, wie auch immer du bist, du alleine kannst dieses Problem nicht lösen, aus der Isolation rauszutreten. Da brauchst du Eser. Und die Frage ist jetzt, wenn wir spezifisch in der Beziehung zwischen Mann und Frau sprechen, wenn wir dieses Eser ganzheitlich verstehen, dann verstehen wir, dass mein Gegenüber eine Rettung ist, für mein ganzes Leben nicht nur für die Fortpflanzung oder für das Putzen was was ich meine nicht nur die Dinge die ich selber nicht gut kann oder nicht tun möchte sondern eine Esser ist meine Rettung und zwar für mein ganzes Leben ist etwas was ich brauche ich kann nicht leben ohne ich kann nicht aus dieser Einsamkeit raustreten ohne diese Gehilfin aber ich hoffe ihr versteht jetzt das Wort ein bisschen besser. Jetzt haben wir noch ein zweites Wort. Vielleicht können wir den Vers noch mal sehen. Ah, das muss ich ja machen. Wir haben also hier den Vers und jawohl, und es heißt hier eine Gehilfin, das haben wir behandelt, eine Rettung heißt es eigentlich, die ihm entspricht. Und dieses entsprechen, auch das ist ein hebräisches Wort. Ihr lernt heute ein bisschen Hebräisch, aber ich habe gedacht, warum nicht, oder? Also, ich meine, es ist gut, oder? Hebräisch kann man immer brauchen. Das ist das Wort Knekdo. Oh, Knekto. Schönes Wort. Khenegdo. Es ist interessant, auch hier Martin Luther. Ich meine, Martin Luther, ähm, wir ehren diesen Mann Gottes, aber er hat gewisse Bibelübersetzungen gemacht, die nicht ganz korrekt waren. Die natürlich auch aus seiner patriarchalischen Gesellschaft herauskam. Weißt du, wie er diesen Vers übersetzt hat? Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei. Also so richtig, so, so wie man sich vorstellt, der Patriarch in der Mitte und die Frau, die da in Umlaufbahn um den Mann herumkreist, oder? Ich bin, jetzt, ich bin jetzt ein bisschen provokativ, aber es braucht es in diesem Fall. Also der Martin Luther, der wusste natürlich nichts Besseres, der ist darin aufgewachsen, aber dieses Wort connecto bedeutet niemals um etwas kreisen. Dieses Wort bedeutet im Hebräisch perfektes Zusammenpassen. Das sind zwei Teile, die genau gleich groß sind und die genau zusammenpassen. Die, das eine Teil kann nicht ohne das andere Teil sein. Es ist also eine Entsprechung, es ist niemals Dominanz, es ist niemals Vereinnahmung, es bedrückt niemals Besitz aus oder dass jemand etwas aufgeben muss für den anderen, sondern es bedeutet, das sind zwei eigenständige Teile, die so zusammenpassen, dass es klickt, wie ein Puzzleteil. Dass du zusammen nimmst, oder dieses Bild von diesem Herz, das ihr da auf dem Bild gesehen habt. Also es, es drückt nicht Unterwürfigkeit und so weiter, sondern es bedeutet Gemeinschaft, es bedeutet auch Konflikt, weil du natürlich deine Persönlichkeiten da mitbringst. Und für all die, diejenigen, die sagen, ja, aber wie ist das dann genau mit der Unterordnung? Ich möchte einfach noch diesen Vers sprechen, der ist noch wichtig. Es ist wichtig, dass... Das mit dem Herrschen des Mannes über der Frau erst nach dem Sündenfall kam. Es heißt nämlich in 1. Mose 3,16, du wirst dich nach deinem Mann sehen, doch er wird über dich herrschen. Nicht er soll, sondern er wird. Und wir müssen verstehen, Patriarchat und das ist eine Folge der Sünde. Und wir glauben, dass Gott uns in die ursprüngliche Schöpfungsordnung zurückführen möchte, von einer Miteinander, ehrenvollen Miteinander, auch zwischen Mann und Frau. Du musst Hochdeutsch sprechen. Da kommt meine Rettung. Das ist meine Rettung, meine Damen und Herren. Seit 16 Jahren rettet sie mich immer wieder aus den Gefahren des Lebens. Ich bringe dir einen Stuhl. Ja, hat es ein bisschen hebräisch getönt für dich, das Ganze? Ja, das ich, ich war schon immer besser in der Theorie als in der Praxis.
1: Theoretisch hebräisch. <lacht>
0: so. Ja, also, was denkst du? Wie machen wir das so zusammen? Also das <lacht> Miteinander. Also das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass du kommst.
1: <lacht> ähm, äh, vielleicht darf ich ganz am Anfang beginnen. Wir sind seit 22 Jahren zusammen. Ich war Junge 15 und du warst Junge 18 und ich glaube, wir haben es gar nicht gut gemacht am Anfang. Ich ähm, bin ein sehr lebendiger, lauter, ähm, extrovertierter Mensch und wenn mir was nicht passte, dann habe ich das laut herausgesagt und dich oft überhaupt nicht geehrt. Also am Anfang waren wir nicht gut, aber ich glaube, Ehren, das kann man lernen und ich glaube, wir sind in einem sehr guten Prozess einander immer mehr zu schätzen, zu ehren und zu gleich starken Teilen zu werden, ja?
0: Und äh, also lass uns da konkret werden, wie, also wie, was haben wir denn so eingeführt oder was machen wir eigentlich richtig? Neben dem vielen, dass wir falsch machen.
1: Ich <lacht> möchte noch ein bisschen zurückschauen. Es gab eine Zeit, da waren wir noch ohne Kinder, verheiratet und wir haben da so mal einen Ehekurs besucht und wir waren extrem gut, wir waren richtig stolz und ähm, dann wird man zufrieden, so wie man miteinander umgeht, und dann hatten wir Kinder. Und die Kinder haben die ganze Geschichte wieder geändert, ein ganz neuer Lebensabschnitt kam dazu, wir mussten vieles wieder neu lernen. Plötzlich kann man nicht sagen, hey komm, wir haben das und das, wir haben Lust wegzugehen und so. Ganz viele Sachen gehen dann nicht so spontan wieder und man muss sich wieder als gleich starke Teile finden. Und einander ehren in dem, was man tut, auch wenn man es nicht mehr zusammentut und nicht mehr so viel Zeit hat. Und man muss immer in jedem Prozess vom Leben wieder neu lernen, einander zu ehren für das, was der andere ist und was er einem gibt. Die einfach du und ja.
0: Aber jetzt ein bisschen konkreter. Wie, also wie fühlst du dich denn von mir geehrt? Das ist jetzt eine gefährliche Frage, gell? Ich weiß nicht, was sie antwortet. Das fühlst du dich von mir, von mir geehrt? Oder? was?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viel zu sagen. Also ich fühle mich von dir extrem geehrt. Du bist ein Mensch, der ehrt. Du ehrst ja nicht nur in der Church, viele von euch kennen Nick. Äh, einige arbeiten mit ihm zusammen. Er ist ein Mensch, der äh, sehr ehrenvoll mit anderen umgeht und so auch mit mir. Ähm, da gibt es natürlich viele kleine Sachen, aber auch, auch viele große Sachen, die ich... Äh, extrem schätze an dir, dass du mich ehrst. Du hast mich schon immer ernst genommen. Ähm, da mussten wir auch immer wieder zu einem starken Team zusammenwachsen. Äh, Entscheidungen treffen wir zusammen. Große, kleine, einfach Entscheidungen, die uns als See angehen, die wichtig sind, um im Gleichgewicht zu bleiben. Ähm, was ich zum Beispiel extrem liebe an dir ist, du kennst mich so gut, dass du mir immer den Kaffee schon bringst, bevor ich überhaupt darüber nachdenken konnte. Das liebe ich extrem an dir. Ähm, dann gibt es aber noch etwas anderes. Wir, hatten, wir mussten wie zurückblenden und sagen, was ist das, was unsere Beziehung etwas gibt, was uns stärkt und das ist unsere Ze Zeit zu zweit. Und äh, da haben wir wirklich einen Morgen eingebaut in unsere Woche, wo wir einfach Zeit für uns haben, einander wieder spüren und einander einfach auch in dieser Zeit wirklich ehren. Da gehört nichts anderes rein als du und ich. Das ist unsere Zeit. Und ich glaube auch, du gibst mir in meinen Fragen, Entscheidungen und ähm, Bedürfnissen extrem viel Gewicht.
0: Jetzt, äh, wir haben ja auch Konflikte, oder? Das habt ihr ja sicher gedacht, oder? Also wir sind, wir, sind, wir sind kein Vorzeigepaar, ist mir noch wichtig zu sagen heute Morgen, weil wir gehen zur, auch durch zu, zum Teil tiefe Täler hindurch. Und, äh, aber wie, wie würdest du sagen, kann man auch ehrenvoll Konflikte austragen? Kann, kann man das?
1: Ja, das denke ich ist auch ein großer Prozess gewesen in unserer Beziehung, weil eben mein Mundwerk läuft schnell und ganz gerade heraus und das kann extrem verletzend sein. und ähm, Oder wenn ich zu stolz bin, dann sage ich einfach nichts, das spürst du immer wieder und jetzt sagst du mir das auch wieder, dann bin ich einfach ruhig. Und nichts sagen ist auch verletzend und Wort, Worte haben Macht, mit Worten sprechen wir Leben oder Tod ist so. Und wir mussten lernen, in diesen Jahren, Leben zu sprechen. Und alles, was da rauskommt, auch wenn ich es manchmal anders denke, aber was rauskommt in Worten, ist das, was Leben oder Tod bringt. Und wir mussten uns immer wieder für das Leben entscheiden. Und da sind wir immer noch dran.
0: Ja, es ist... Äh, es ist äh, ein Weg. Valleys and Wonders. Ja, auch okay, ja, in unserer Ehe. Möchtest du noch was sagen? Es, mich nimmt noch was Wunder, weil wenn man ja dann diesen Bericht in 1. Mose 2 weiterfährt, dann ist eigentlich der Höhepunkt, wusstest du, dass der Höhepunkt der Schöpfung, das ist jetzt, das ist jetzt ein, ein theologischer Nugget, den ich dir gebe heute Morgen. Weißt du, was der Höhepunkt der Schöpfung ist? Ich lese es dir vor. Es ist, glaube ich, was anderes, was du gedacht hast. Der Höhepunkt der Schöpfung ist folgendes. Und ich glaube, das ist der Höhepunkt jeder Beziehung. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Das ist der Abschluss des Schöpfungsberichts. Hast du das gewusst? Nacktheit ist der Höhepunkt. Ja, das sagen jetzt die verheirateten Männer. Ja, aber also mir ist wichtig, hier einen Punkt zu machen. Nacktheit ist der Höhepunkt und das spricht hier nicht unbedingt von Sex, sondern es spricht von dieser Zweisamkeit, die ganz ohne Verhüllung ist. Hast du gewusst, dass bei den Kindern das Schamgefühl vor dem Schuldgefühl kommt? Kinder schämen sich schon ab dem zweiten Altersjahr, aber sie haben erst ab dem vierten Altersjahr entwickeln sie ein Schuldgefühl ist interessant, oder? Also es scheint so, dass dieses Schamgefühl etwas ist, das auch von von Ursprung her irgendwo tief steckt und wir versuchen uns dann irgendwo zu verbergen, auch voreinander, weil wir schämen uns uns da ganz zu öffnen und darum sage ich, der Höhepunkt der Schöpfung in der Zweisamkeit und da spreche ich nicht nur von Mann und Frau. Ich meine, mein bester Freund sitzt da in der ersten Reihe und Freundschaft bedeutet nackt sein und sich nicht zu schämen. Wir haben uns nichts zu verbergen, wir haben nichts zu verstecken, sondern wir sind füreinander und es ist nichts da, was wir voneinander fernhalten müssen. Und das ist ja auch in, in der Beziehung, sollte ja das der Höhepunkt sein. Jetzt würdest du es, wie, ja, sag du was dazu.
1: Ich glaube, die Stärke von unserer Beziehung ist, oder das, was ich am meisten liebe, ist, dass ich dir, seit ich dich kenne, und das sind eben 22 Jahre, 100% vertrauen kann. Wirklich 100%. Es gibt nichts, was wir einander nicht sagen oder verstecken. Oder, ähm, auch das Gefühl von mir als Frau, dass ich weiß, nicht grast nicht über den Gartenhag. Auch in den Krisen nicht. Ich meine, diese Krisen, die hat man. Äh, vielleicht auch Krisen, wo... Äh, wo Sex auch schwierig ist oder nicht, nicht erfüllend oder so, dass ich einfach weiß, er hält 100% zu mir. Es gibt nichts, was einem mehr ehrt wie das, dass ich weiß, er hält zu mir. Auch in den schwierigen Zeiten kann er mir mit Worten sagen, du bist schön, ich liebe dich, so wie du bist, auch wenn es schwierig ist. Ähm, das sind die Dinge, die auch die ich wirklich am meisten schätze. Ich liebe diese, diesen Fakt, dass das so ist. Ja.
0: Schön. Dann.
1: Ähm, zu diesem Thema, gerade Sex ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft und auch das schon nur mit den Blicken oder mit ja, einfach es sind so Sachen, die eine Beziehung extrem entehren. Wenn da etwas reinkommt, das nicht rein gehört zwischen ihn und mir. Das ist etwas, oder was ich auch extrem schätze an dir, ist, dass du nie von mir etwas verlangst, was ich nicht will. Auch im Thema Sex. Das, ich schätze das extrem, dass ich weiß. Ich darf ein Nein sagen und ein Nein ist ein Nein. Und er zwingt mich als Mann nicht oder zwingt mich oder fordert es ein, sondern im Stil, du gehörst mir und wir sind doch und so. Das haben wir nie und das, das schätze ich extrem an dir. Dass du mich stehen lassen kannst, dass ich Nein sagen darf. Du auch.
0: Ja, wobei, also, <lacht> diesem Thema Nein sagen... Die Männer wissen, was ich da meine.
1: Genau. Ähm, etwas, was wir schon lange, viele Jahre zusammen teilen, ist Musik. Wir haben uns über die Musik kennengelernt und wir möchten diese Message mit einem Lied abschließen. Das Lied drückt eigentlich alles aus, was wir heute gesagt haben. Lieblingsmensch heißt es. Das bist ja du von mir. Machen wir mal etwas auf romantische Stimmung hier. So wie zu Hause. Ich finde das etwas extrem Schönes, dass ich das, ähm, dieses Wort Lieblingsmensch ist ja noch nicht so oft, in den noch, noch nicht so lange in unseren Ohren. Und Nick ist wirklich mein Lieblingsmensch. Er ist der liebste Mensch, den ich habe auf der ganzen Welt. Und darum ist es auch so wichtig, einander darin auch wirklich zu ehren, einander immer wieder Ehre zu geben, weil unser, unser Weg, so Gott will, geht noch viele Jahre. Wir haben erst 22 <lacht> und äh, es können noch 40 kommen und ich möchte diese Jahre ja ehrevoll mit Nick teilen und darum sind wir da in diesem Prozess. Ich liebe diese Message, super für uns zwei, also für euch auch. Fühl ich mich hier falsch, wie ein Segelschiff im All Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt Stellt der Stau auf der A1, ist mit dir blitzschnell vorbei Und die Klöckülle von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht Und wird uns der Alltag hier zu grau dann pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na 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 na, na. Danke, Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich kennst. Du darfst erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du sicher aufbewahrst, meine Area 51. Manchmal drehen wir uns im Kreis, aus ner Kleinigkeit wird schreit, aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah, mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf. Ich wirken, dann baust du mich auf, manchmal wiegt der Alltag schwer. Zu zweit wirkt alles so leicht Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein Na 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 na, danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit, du und ich So jung auf diesem alten Polaroid-Bild Das letzte Mal, als wir uns sagten, ich. Schon viel zu lange her, drum tue ich es jetzt hier. Hallo Lieblingsmensch, ich liebe dich so sehr, ach ja, ich liebe dich so sehr. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein, na 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 na. na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein diesem Kompliment dafür.
0: Träumt und verrückt. Lass uns noch gemeinsam beten, dass Gott uns eine Offenbarung gibt über unseren Mitmenschen, sei es unsere Frau, sei es eine Freundschaft. Ich denke, Honor's Side beinhaltet ja die meisten Beziehungen, in der wir sind. Es sind Menschen, die uns zur Seite gestellt werden. Und ich möchte beten, dass wir eine neue Offenbarung erhalten davon, dass die Menschen uns geschaffen worden sind und gegeben worden sind, um uns zu retten, um uns zu retten das zu geben, was wir brauchen in unserem Leben und dass wir aus dem heraus immer wieder uns überlegen, wie können wir Menschen um uns herum ganz praktisch mit Worten, mit Taten ehren. Gott, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diese Serie Ehre, ich danke dir, dass du uns in deinem Bilde geschaffen hast. Jede einzelne Person hat so viel Gewicht erhalten, weil du deinen, deinen Fingerabdruck auf jede einzelne Person gelegt hast. Und ich danke dir, dass äh, ich möchte jetzt auch äh, speziell für die verheirateten Paare ähm, beten. Äh, Ehenen, Ehen sind so auch umkämpft gerade in unserer Zeit auch und ich bete wirklich, dass du uns immer wieder Sicht gibst füreinander, dass du uns immer wieder Mut gibst auch zu vergeben, dass du immer wieder Mut gibst auch einfach dieses, diesen Schleier wegzunehmen und einfach ganz nackt, seelisch auch voreinander zu stehen im Wissen, dass du derjenige bist, der uns verbindet und der uns hilft auf diesem Weg auch gemeinsam. Ich danke dir dafür, Jesus.
1: Ja, danke, ich le Jesus, ich lege wirklich diesen Segen auf jede Familie, die hier drinnen sitzt, auf jeden Menschen. Jesus, wir brauchen diese Kultur der Ehre. Wir brauchen diese Kultur, die uns hilft, den anderen im Gleichgewicht zu uns zu sehen. Es braucht, wir brauchen diesen Blick und ich bitte wirklich um eine Offenbarung für uns alle. Uns so zu sehen, die Menschen um uns herum, unsere Liebsten so zu sehen, wie du sie siehst. In deinem Namen bete ich und danke dir für diesen wunderbaren Morgen.